0: 。
3: 大家好，欢迎收听最新一期《g a d i Pro》专题节目。希望，大家好，我是龙马。今天我们这个话题啊，伴随着这个发电厂的我最爱的《d a s Model》开始。标题其实是跟芯片与下一代这个游戏主机相关的。上次我们这个聊了这个 SSD 固态硬盘与下一代主机之间。的关系之后，然后很多朋友还是挺希望我们能在聊一些关于下一代主机某些硬件可能在下一个时代会被游戏体验带来什么样的一个进化的一个这个内容的。所以今天我们请来一位嘉宾，老王，可以这么称
4: 呼吗？嗯、没问题，可以给大家做个介绍，自我介绍啊,啊。我是这个呃一几家人工智能公司叫做贝时计算的创始人，然后这个呃也是集合多年的听众了，然后这个。嗯嗯、呃，上期听完这个同志们聊完 s s d 之后，就比较毛遂自荐的跟这个工麦取得了联系，嗯、然后这个嗯、呃，看看有没有机会说，当时是想哎要不要聊聊芯片，对吧？嗯、然后后来结果就那就堵了枪眼呗，就拽来一起一起聊聊这个东西，说有没有可能说，嗯、因为我们现在的工作中就用到了比较多的芯片嘛，嗯嗯、就是说它是 AI 计算啊，或者图形图像这些的。嗯、那本身我也是多年的游戏玩家，所以说看起来呢，的确是有些可,可,可以会。疗，对、嗯
3: 。对，所以我们其实今天跟上期的结构大致差不多啊，我们还是会从，比如比较非常基础的芯片的这个基础的理念，嗯，基础的认识吧，也没有那么硬。
2: <议>这期对对对，然后
3: 慢慢的聊到这个芯片可能在游戏机中发挥着什么样的作用，和它在下一代的技术当中产生了什么样的作用。对，然后我觉得还挺有意思，因为自从我我们录完那期新闻节目，就是说我们不太懂，然后希望有这个。高手啊，然后来主动参与我们的这个节目之类的，对,对,对，不敢。不敢然后他还真的，其实做成现在就做了两期节目了，等于对，这都是这个听众们这个自我推荐然后来的，对，非常感谢老王的支持啊。而且
1: 我们感觉就是我们没瞎说是对的，我们听众中确实卧虎藏龙
2: ，<笑>是，对
3: 。那咱们就直接开门见山，咱们还是从。
4: 最基础的这个概念开始聊过。什么？就是什么是芯片啊？嗯、对，那个不不敢说专业，尤其是在这个咱们博客里面，更多的可能还是想把它介绍的这个不那么枯燥嘛。因、嗯、大家这个搞这个事儿的确都比较比较累，然后说来大家录个博客轻松一下，嗯、所以说玩家居
3: 多嘛，就可能太硬的也不是特别能听得明白哈。嗯、对
4: ，我觉得首先可能大家就说说芯片这个东西，这个尤其最近这两年芯片都在风口浪尖上嘛，这个国产啊，这个进口啊，很多问题。嗯半导体这个，我们说这个芯片其实通，通通俗的讲，就是我们之前经常会经常会讲这东西叫集成电路，嗯、对吧？就是它一个高度集成化的这么一个电路，是。对，那其实那最基础的呢，它是个电路嘛。那我们说电路是什么？电路就是你墙上有一灯泡，对吧？然后拉根线，然后有一开关，你按开关灯亮了、啊，这是一个基础电路，嗯，对吧？那我们说这个呃芯片呢是什么呢？就是说你这个你可以可以直接说这个仍然有一个地板，对吧？然后只不过说它。通过这些电讯号去传输你的指令，只不过这个电讯号可能就不再是就集成电路，嗯，这个电讯号它可能就不是通过电线去去、哦、去连着了，对吧？它通过一个小的小的微型的，比如走线啊，这个这个 PCB 的印刷呀、啊嗯、或者之类的这样一个东西，去把不同各样的,的对、嗯、这种各种各样的逻辑门电路连起来，然后让它实现一定的。功能，比如说，因为芯片其实种类还蛮多的。比如说上次上期咱们谈这个 SSD，SSD 其实是一种芯片，对，它是一种存储芯片。那还有就是，比如说华为这个比较领先的，那5 G 这是一种通讯芯片。嗯，我们计算机经常用的这种涉及到其实是计算芯片。嗯
2: ，CPU 对
4: ，CPU 啊 GPU， 那有这个中央处理器和这个显示的这种这种芯片，声卡、网卡，对，对对，类似于这都是各种芯片。然后呢？那我们把一个，就是说，我们我们拉过来说，说这个墙上有一灯，对吧？有一线，有一开关，嗯、然后我们把这东西一下砸到几纳米小，那这就是一块芯片了，哦、对吧？就是说到底无数的<对>灯和开关。嗯组成的一个，嗯，这个就是那就是制程嘛，就是说，当你把这个墙，就是我们认为这个一个一个最基础的开关，对吧？就是你能能用这个开关开个灯，那这是一个最基础的这个单元，嗯，那它这个单元能缩到多小，我们就说这块芯片是什么制程的，嗯，呃，比如说一个小的这种，那可能是有以前是微米制程，嗯、后面那个我们在材料学上就嗯、呃、有了很多突破，然后就是说现在我们正在往纳米，就是往我们。我们认为是现在可能材料工艺的极限在走了啊。嗯、那比如说我们在二十二纳米和十二纳米上已经晃荡了三四年，是那、嗯、我们从今年二零二零年基本上可以认为是七纳米七纳米七纳米的元年了。嗯、然后大家也在玩命的往五纳米去推推了。那、嗯、后面可能像这个，如果你有五纳米以下的，提高
3: 性能，我们所谓的那个挤牙膏
4: 什么的，嗯、是通过这个工艺和材料学的这种东西去实现的吗？对，您可以这么想这事儿，就是说。那这这几个事儿。首先，那我们就可能得需要讲一下这个芯片是如何被设计出来的。哦，那个芯片的刚开始设计，其实我们可以可以这么理解，说所有的芯片就这个集成电路，它实际上都是这个其实有点循环啊，有点 loop， 就是说其实设计芯片里面你的所有的这种逻辑门电路是可以用软件去实现的。嗯，但我去搞一个这个东西的时候呢，我可能先要用软件去搞一遍。那比如说，如果你在普林斯顿上这个普林斯顿上这个这个计算机科学啊，就是、软件可以模拟它的那个对，嗯、或者甚至说你可能它,它本身就是不是模拟，就是说你做软件，你可能就是去做一去做这些东西。嗯、对，然后呢，你可能是就是如果你在普林斯顿上觉得计算机科学，大二的时候还是大三的时候，你就要自己去写一个 CPU，、哦、一个基础的 CPU，、嗯、用软件去写这个 CPU、嗯。哦、然后当你你们的这个东西就是一个软件，当你输入一个什么东西，然后它就会得出一个什么信号。嗯然后，然后你可能会为它设计智能机之类的。然后，当你你觉得这东西的确做得不错了，我我我假设，嗯，因为我我我自己的背景其实是一个软件开发者，然后我是这个呃去使用芯片的人。只不过我们现在的确越来越往芯片的底层去突了。嗯，然后呢，如果你是一个芯片的设计者，那你从写完这个东西之后，你可能会逐渐进入一个布局，叫做就是你会使用一种叫可编程芯片的东西。就是它这个，它是一种芯片，但是它的里面的这种门电路是可定制化的。嗯，然后你会把你的这个 CPU 发，烧到可变成芯片的时候，就好像我们去刷 ROM 一样。嗯，那这个芯片就会实现你所设计的这个芯片的功能。它通常是第一种是，就是它为了测试你写的这套软件能不能真实的在这里面跑起来。另外一种可能呢，就是说 FPGA 芯片已经能实现一些工业用途了。比如说我的这个场景，我定制了一个芯片，然后它没有量产化的必要，那我就用 FPGA 芯片把这个东西，就我就直接把 FPGA 芯片就工业使用
2: 了
4: 。嗯，就类似于这样降低了成本。对对对，就是那个加速了它的计算的能力。然后呢，那假设我需要发现，哎，就是假设我是老黄，就是 Nvidia 黄仁勋，或者是 A T S 风，嗯、假设是这样，有点冒犯，但是呢，就是说这个。那我们需要通过 LPGA 往后，当然这中间省略了很多流程，但是在下一个大部分就是流片，就是我们要试着把 LPGA 这个芯片里面的所有电路真正的去固固化的实现它。那这个时候可能就需要很多的工艺和步骤，像我们最近所就是由于这个中美的这个贸易战所带来的一些话题，那像光刻机。ASML 光刻胶这些东西，那、嗯、都是在流片这个布局中所用到的。嗯、那这个步骤如果你通过了，基本上你就可以量产你的芯片了。嗯、对，然后芯片这个就也不能说量产这个芯片，你可以量产这个晶圆了，就是说这个用沙子做了沙子、嗯、做了这个硅的这个这个晶堆，然后你会把它切成一片一片的，然后用光刻机在上面雕出各种各样、哦、纳米级的电路，然后呢，接下来就是。进入工业量产环节，就是你要切片吧，就是你要把这个大的一片，可能几平米这么大，你要切成一小块一小块的，一个矩形一个矩形的，然后去放到这个 PC 板、壁板上，出现就是我们所知道的显卡，或者 CPU 或者之类的这样一个东西。比喻比喻比较比较比较简略，这题里面其实有非常多非常多的繁琐的环节。对
1: 对对,对，您刚才说自己写一个 CPU 这个事儿，是不是有点类似于咱们那个就是很多在 PC 上跑的那种主机的模拟器的那感觉？就是他用。软件来模拟出来那个当时硬件的那个环境
4: ，嗯，比较类似，是吧？对，哦、是是是这样的，哦、就是这个比喻还蛮恰当的。然后呃，就是说，那我们去量产这个芯片吧。那现在看起来就是说，呃，下一代主机里面现在大家都挺关注的，就是说，那 PS 五、嗯、Xbox 都整这个。嗯嗯 A T I 定,定制了他们的芯片， TI, 嗯、然后说算 A M D，、啊、对，而且这个呃，一家子，对，是,是一家子嘛。嗯、然后那个之前就是说 Switch 不是用的是 Nvidia 的芯片嘛？对，对，基本上世界上这个做显示芯片这块儿，基本上大厂那就是 A M D 和 A 就 A M D A T I 或者英伟达，嗯、对，对吧？然后那个中央处理器呢就是 A M D 英特尔，对吧？后来就现在有 ARM 和这个其他的一些开源的智能机，就这个智能机源代码是开放的。比如说 r i s c 5， 这就比较深了，就是说一些开源指令机，嗯嗯那就让很多这种厂商有自己定制、自己基于一个开源指令机定义自己芯片的可能性。嗯，这是以后芯片发展的一个比较大的趋势吧？大概是这样的一个情况。
1: 嗯，那我们提到芯片的话，肯定玩家最关心的就是 CPU 和 GPU 嘛。啊，那能不能请王老师再给介绍一下这个？就是芯片的这个分开之后，比如说 CPU 和 GPU 到底哪不一样
4: ？对。我们这么说这事儿，就是 CPU 作为一个中央处理器，它是这个机器里面最重要的一个构件。在这个呃显卡这个东西呢 ，GPU 是呃我接触吧，就是我我我年纪比较轻的时候，我接触它是二零呃二零零一年零二年。在此之前呢，其实新就是显示处理器这个事儿呢，其实是不独立的。嗯，就你可以认为它可能做完一部模块在主板上，集成在主板上，或者,或者甚至是直接在 CPU 里，嗯、类似的这样的一个情况。对。对然后呢，这个直到说二零呃零二年，或者说二零这这后面有一些，比如说 NVIDIA 或者说 Conex 吧，这这之类的一些一些厂商，然后把这个呃就是这个显示芯片独立出来做一个产品。呃，这个时候就是为什么它需要被独立出来？因为说 CPU 呢，其实是一个，呃，最全能的东西。嗯嗯，包括到现在为止，这个包括我们的计算机、我们的手机、我们的游戏机，就是这些，甚至你家的洗衣机和空调，没有这个玩意儿，它都是不转的。嗯，对吧？它是一个很万用的东西，然后它什么都得会，呃，从浮点的运算，计算一加一等于二，二乘二等于四。2, 2到这个是复制粘贴，对吧？嗯、这个这个这个操作一个存储上面的一个区块，到操作内存上的一个区块，它是一个比较万能的。那它里面可能，呃，就是它的一个 c o u r s e 它所包含的这种，呃，就是门电路的这这种种类，就必须得是非常多种多样的嗯。嗯所以呢，他就是样一个全能选手，但他什么都不是那么精通。<不精 S 2> 嗯、但是说，我们说 GPU 刚开始出来说，主要是做显示使用的。嗯。我们那，我们现在聊一下图形图像这个显示。零一零二年的事儿是吧？呃，我印象里我接触是零零二，但实际上这个东西的产品化，尤其芯片一个研发周期更更早嘛。因为我我想起我童年的一个回忆，
3: 就是那个第一次玩的真正意义上的三 D 硬件加速三 D 游戏是《奎克》。嗯 Quick 三 D， 然后当时网吧里就说，我这网吧里有乌度显卡，嗯，当时叫做三 D 加速卡，我这个游对对，特当时有这个词儿，三 D 加速卡。Open Gal 还是 Open Gal 智能机 ，Open Gal 我也不记得，对，但是反正反正
4: 是，但那个时候是不是也也因为它已经是单独一块显卡？刚开始有的时候吧，刚开始有的时候，三 D 加速就我刚才说的是我接触的嘛，就是我年纪比较轻，但是实际上你去想，就是显示处理芯片这个这个东西，其实是很多年的。很多年东西了，可能对对对，最早出现是七八，就是跟计算机这个图形录像这个芯片一起出现的时候，嗯，这东西就是一个单独的门类，嗯，但只不过说你真正大规模产品化，化啊、对，就是产品化，说我这个东西必须得有一个芯片，嗯，在插在你的计算机里，啊嗯、不一定是玩就是它还称一会儿可以聊，就是说它还承载各种各样的计算任务，是、哦，嗯，对。然后主机也差不多，对，就是在千禧
1: 年左右，嗯、就是 PSR 那一代开始
4: 才有的、这个，全就是、基
1: 本全你要做主机，全部都有单独的这个 GPU 这个东西嗯，嗯在上一代还其实还没有这个这到这个程度。对、
4: 嗯、我觉得我们还是拉回来先说一下，就是说这个它既然负责显示计算嘛，就是我们现在都知道说 GPU 显卡这个东西，它负责了非常多的浮点计算任务。嗯、首先我们就得知道浮点计算任务是什么，什么其实就算算数。就是最基础，但是我们大家说云计算，对吧？这个各种计算，但是我我们人类脑里的计算其实很多时候是比较窄，就是我一加一乘二，对吧？然后包括再复杂一点的微分，对，微分求导。除了
1: 个别达人，反正一般一般人就是脑子里算的是加减乘除，对
4: ，包括可能还有还有,还有，哇，这这这个太多，这个、这个、还有一些矩阵，你算什么？我们又不是美国人，中国人这个基础基基础设施教育还是比较不错的，是，对。然后那个。就呃，就我们来回来图形图像这块就是为什么 GPU 是能承担大量的浮点计算任务？就是它的它的场景需求需要这个
3: 。不是刚才咱们说那个咱们的人类理解那运算是叫
4: 浮点运算吗，不不是吧？是基本上是浮点是什么意思？你能给说一下？就是为什么叫浮点是什么意思？浮点浮点的原来源就是 float 嘛，浮点就是 float，、嗯、它其实基本上就是我们认为的是数理数理计算。可能把逻辑的这方面就就就就拿拿到一边，但这我我说这块也不精确，对，真精确的话，我们就变成计算机科学科了。对，而且我其实这方面是不及格的。作为一个 engineer， 这个底层的底层的框架认识一直是比较比较肤浅的。嗯，没事。然后做设计也不会画画啊
1: ，一直是痛啊。
4: 对,对。然后那个就是我们来玩，说说这个显卡嘛，它承担显示任务。然后呢，我们说这个显示屏，这个这个最最基础，我们看老电视对吧？以前有四八零 P， 我这个这个一个电视屏幕上有四百八十条横线，然后我这个逐行就是同时渲染四百八十条横线，形成你的那这一条横线上大概有三百六十个点，对吧？我就一个点一个点决定它该显示什么颜色，从而组成你的这个画面。对，每秒钟那它要以我们对要刷新，以我们亚洲的支持的风格是 P L 支持。它需要每秒二十五帧，欧美是二十九点二九九七，对，二十九点九七帧，就是 NNTFS， 对对对。然后呢，这里面又分为隔行和主行嘛，逐隔行扫描和逐行扫描，这都是这个暴露年龄的这种话题了。这个大家都知道啊，电视这
2: 个现在年轻人，不是现在现
4: 在都不知道了，现在年轻人都不知道了，玩大头显示器的时候才才聊这个呢。好吧，对。然后那,那咱们去想是这个，基本上它它去计算机处理这事儿的时候呢，它在这个屏幕上去决定的呢，颜色，就是你的一个显示器，它里每一个以前还是显像管嘛，后来就是 L E D 的颗粒了。嗯，那它基本上是由红、绿、蓝三个颜色去去组成的。而 L E D 可能还会加加一个东西，就是我发光，对吧？我光发多少？那在计算机这个。程序里面它就是 R G B 和 H U E，、嗯、这个红绿蓝和明度、呃对比度和灰度，黑白灰等于就定义了
1: 这个点在这个时间里的状态。啊、对
4: 对对对,对,对，然后那 <4, 6, S 1> 如果你把这六个值都混一块它会有一个景十六进制。如果你做设计搞 Photoshop， 你就知道这这个东西。
3: 哎，冲哥色号给我一下，八，给我复制来景<笑>后面 F
4: 什么勾几几几，对对、哦、对，那个、就是这个。嗯那说颜色都不准，这也是最准的。对，然后显卡就是负责这件事儿，哦、就是说我不管你前面是游戏也好，视频也好，哦、你多么复杂的智能运算也好，你把它传给我，我往外吐的时候就吐数。哦，吐数，我决定这个显示屏上这个点在这个。那你想，它比如说，那其实这数不少的。你想一下，这个这个，我咱不说这个游戏复杂的渲染，就是说我这个屏幕里面，我就一个操作系统给我，我这个呃。啊，我们假设现在一个全高清屏幕，它是一零八零乘一九二零，嗯，对吧？这个数值是一个百分级别。完了以后呢，我每秒现在的刷新率是六十赫兹，再乘一个六十，嗯，对吧？对那你基本上你就要想，这个每秒钟我都要吐这么多数出来，嗯，对吧？然后呢，我后后台的这个渲染，就是即使你是播放一个简单的视频文件，嗯，我这边通过解码器出来，它都是一个复杂，嗯，复杂很，就是复杂很很高的一个工作，嗯。嗯 C P U 一开始这部分工作就是集成在 C P U 里面对对，后来发现 C P U C P U 说我只能拿我的四分之一的脑子，甚至八分之一脑子算这个东西，因为我其他百百分之六十的电路不是为这事设计的。嗯，那后来就发现，我说那我们还是单独弄一个芯片吧，单独弄一个芯片，说专门处理这个事儿。那这个东西就负责解析这些玩意儿，对吧？它的指令集和它的操作各方面都是不同的。那主要呢用于就是吐这个数值。然后呢，实际上对于它而言。就是我要记录这个伏点，那我们就经常讲这个 CPU 是我们以前那个零几年的时候之前 CPU 是没有核数这个概念的，哦、只有核心的概念，对,对,对,对吧？后来核越来越多，后来变成有有双核，对、嗯，真双核、假双核还吵假胶水核，嗯、然后后来改成四核、四核<对>八核对，对，像我们现在我们自己服务器上用的都九十六核，我错、嗯，哦、对，就九十六核。那咱们说这这个这个，希望已经就就就已经说开始说脏话了吧？嗯、就是这个。这个已经是我们听起来好像就已经很大了，但是我们现在说，我们一台不怎么样的这个，就是比如说我们现在在用 AI 计算里面的一个叫 NVIDIA T4， 一个比较不上不下的这么一个 GPU、嗯。它是就企业级的那种上，在 Tesla 对它，它是呃服务器吧，器我们不,不能说就这这个企业级，就是它是服务器级别这种这种计算卡，或者说我们说一个2080对吧 ？2080 我可能没记下来，那个那个。提提坦提坦吧，提坦和 V 一百是同型同型号的。一台提坦一块提坦 V 里面应该是，我要没记错是五千一百二十个哇，请问有多少钱啊？啊，提坦 V 是两万块，现在应该降价一万七，因为是上一代车型、哦。哦，哦对，我还以为得上百万呢。<笑>对对，那你想就是说那个这个这两个东西就越走，他们的路径就越走越远了嘛？对，我 CPU 在这儿的话，我要去做。做一些事情，当然也有，比如英特尔会做各种各样的尝试，说我能不能不搞一个单独的 CPU 跟 GPU 集成在一起？对，完了 ，NVIDIA 在干的事就是我他娘的想把 CPU 给搞定了，嗯、就以后我把一些 CPU 东西挪到我 GPU 上了。嗯，俩人、
3: 哦、<对>都互相想吃对方的，<对>大就大家都都开
4: 始就是说这个先先分化再融合嘛，嗯、对吧？就是说，尤其是这个计算机发展，它的工业应用也跟以前不一样了，嗯嗯、对吧？就是说这个这个可能浮点任务的比例正正在越来越提高，嗯、对。这这个类似的这么一个、哎，那我这有一个有
1: 点傻的问题，嗯、就是很多朋友啊，这个装电脑的时候啊，就是大多数基本上有一个大的概念，就是说你要想用来玩游戏 ，CPU 差点没事，嗯
3: 、内存得
4: 大，内存显卡得好，显卡得好，得好嗯、就这
1: 样的一个大的这个观念是正确的吗？就是从广义上来说，广义上来说
4: 是正确的，但是实际上我们去看这个事儿，就是这是这是一个更更更深一点的结构，就是说我们现在所有的。呃，计算结构其实都是一位天才叫冯·诺依曼的结构，嗯，嗯就是他设计这样一个结构，就是说我我们叫三级，我自己管它叫三级跳坑，就是你用硬盘存数据，嗯、用内存作为高速 c a t c h 然后用松果 CPU、嗯。去调度这个这个呃内存里的这种数据和指令，然后进行这样的一个一个运算，然后存储和计算是分开的。然后呢，大家在里面做不懂不各种各样的优化，比如 CPU 里面有 c a t c h 然后内存里面这个有高速的线程，然后这个存那个存储里面从硬盘变到 SSD，、嗯、然后混合硬盘，然后再加上高速的这种状况，大家都希望这个存储能快一点。那现在呢，情况是这样，就是说，当我在做这些计算的时候呢，那就是。首先，你想你攒这电脑 ，CPU 破点没关系， CPU 不能没有吧，<笑>对吧？<笑>是。但是我们等于说就在这个三级跳上，我们发现 CPU 变成了瓶颈，然后我们在旁边打了一个补丁，这个补丁就叫 GPU， 插上了。但是实际上 ，GPU 和 CPU 和内存之间只那个这个。GPU 不有一个显存嘛？对对吧？这里面指令的调度还是通过 CPU 来走的。对，刚才
3: 我我特别想插的一个特别傻的问题就是，为什么显卡都要有显存？就我理解就是 CPU 和内存，它的工作原理都是互相配合，都是一致的。嗯，显卡就有点像类似于在你的母体主机里又插上了一块嗯
4: 小主机，对，它还是一一个小电脑式的一个运行原理。对，没错，就是其实我们能说这并不是所有显卡都有显存的这个事儿，包括主板上那种共享显存、共享内存的显卡，给我一个显示核心，但是我和 CPU 共用一块内存，对吧？是可以的对，对，是可以的。但是实际上就是说，第一，看这种芯片里面性能就不好嘛。但实际上不一定是核心不好，它有的时候是这样，就是因为你显卡要什么东西，我都要通过这个 CPU 给，对吧？不过就是尤其我如果访问的更频次了，每次我都要问 CPU。就好像我要递个东西，这个总得找人递给我的时候，那我就不如一次性，请你把这东西一次性的批量给我，对、哦，哦、打包了给你，打包都加载到我的显存里，我再找什么事儿，我就不用去内存翻了，哦、我直接在显存里翻。哦、<对>我加
1: 一手那个库，让这方
4: 便。对,对对对。嗯、所以为什么说刚才我说这个这个大家都在相互去搞这个事儿嘛？就是说为什么英特尔想把 GPU 的显示核心集成到 CPU 里？呃 ，NVIDIA 在很多工业计算里面想把 CPU 的这些东西接过来，嗯，它的最核心的问题就在于说，我们都不想受这个冯·诺曼结冯·诺伊曼结构的这种钳制了，因为大家总是我要从你那儿递东西，那总总是要慢一刀。哦，对，怎么着都得慢一刀，对,对,对,对，因为不是一个一家人。对，但是我们现在拉过来说这事儿，就是说你不能太差，因为你等于说你如果你的，就是回到龙马这个问题上，那如果说我们配一个这个东西，比如说我们配了一个 T3V。但假设啊，我们还能找一块主板，恰好有这个非常先进的插槽和老旧的 CPU 插槽，我们弄了一块奔腾四上去，也可以。对，就现在反正是没有这样的工业级元器件了。是<的>但是说，如果你真的做成这样，你会发现你的 CPU 大量时间是空转的，因为 CPU 给不上，给不上啊。所以你不能说让这个东西差得太远啊、哦。明
3: 白了，嗯、明白了，厉害了，非常直白的浅显易懂的理解了。嗯
2: 。
1: 那既然说到这儿了，我们知道这个王老师其实这个对 GPU 还是叫老王吗？不敢叫老王，老、嗯、<笑>王老王老。就您,您通过您的工作是对 GPU， 您这个工作中更熟悉、更多接触是吗
4: ？对对，因为我们现在搞这个呃 AI 的计算嘛，就是说搞这个所所谓 AI 吧，就是说这个神经网络和机器学习这套东西，嗯、它涉及到大量的浮点运算，所以我们这个领域就是我们都这个这个可能有点跑题，就是从二零一六年 AlphaGo 下围棋之后，这个 AI 就起来了。但是 AlphaGo 为什么能出现呢？就是因为以前神经网络这个东西，或者机器学习这个东西，是没有办法通过 CPU 去跑的，或者它的开支代价是非常不不是不是说没有，就是它的开支代价会非常高。你想，比如说我现在通过一个 GPU， 我有五千个核，对吧？我要同样传这个，当然这个可能可比性差一点，但是我要通过也有这么多核的 CPU， 我得有五千个 CPU， 那我觉得有五千台服务器，或者说至少是两千五百台服务器，对吧？所以说是因为这一代的显卡。尤其是 NVIDIA 的库带等级的贡献，才能够让这个 AI 的，就是神经网络和机器学习的这种运算，嗯，落到工业领域，所以这才带来了这一代机器学习技术的蓬勃发展。一会儿游戏机我们再讲，那
3: 还是得先讲讲这个基础的这个工作原理是什么？你刚才提到什么指令集啊、什么啊，这对这
4: 这个这个这个其实是一个几级跳坑的关系，就是说我们有有这个就是跳坑了，对，因为我们搞这个这个集成电路，刚才比了比喻了这个东西，说我们一个芯片是一个集成电路，嗯，然后呢，那我们这个有灯有有电线我有开关，它其实它组成了一个最小的单元的电路，开这个亮这个灯，那我们把指令集就。就把这个开关，实际上就是这块芯片的指令机。嗯，你让芯片的这个逻辑单元认作运作，你要给它发指令，嗯，对吧？然后这指令集会给你整合了，就是非常多的这样的一个一个传输的过程。比如说，一个酷睿指令集里面一个指令，它告诉我我可以在显存里拨画出啊二十兆或者两百兆或者两 G B 的显存来。嗯、哦，我只要把这指令集给它发过去，它就给我划出一块显存来，等着我在里面搞东西了。嗯，如果没有这指令集，那我就费费老大劲，我得一个一个在显存的颗粒里扒了。哦哦哦对对对。对，所以这这是一个一个，您可以认为就是我有打一个不恰当比，就是国和国把手的这种关系嘛。然后呢，那这个随着这个就是就是，比如说我们都知道这个 Intel 的芯片，我们小时候就知道奔腾四，对吧？对， Intel 就有叉八六指令机，这是世界上最最广泛使用的。后来有叉六四，三十二位和六十四之间的这样一个关系。嗯嗯然后呢，像 NVIDIA 有自己的 CUDA 智能机，像 ATI 呢，就是它的路线就是我兼容世界上非常多的这种开源智能机
0: 。像
4: AMD 的就就英特尔的叉八六和叉六四智能机购买，要是向英特尔交这种授权费，这一切的一切都是为了我的芯片能够接入工业场景，就是能更简单的去使用它、嗯。所以叉几几那个就是英特尔的、哦。啊，对，叉六十四和叉八六，这个也可以这么这么认为吧？哦、就是其实这个这个发展历史就也是挺源远,远流长的。哦啊、从小就知道这几个叉
3: 八六
1: 啊，那等于说其实指令集这个东西相当于这个芯片的一部分。等于我开发出一个芯片来，其实必须是带着我自己属于它的
2: 这个指令集
1: ，对，不然
4: 你就没有就其实不一定。但是你没有，哦、你只要没有你不能用。等于你造了一个屋子，对吧？一种方法是我把墙炸了进去，一种是你留一门进去。啊、你看正常人可能都要留一门，嗯、对不对？嗯。嗯嗯，然后呢，就是说我们接着接着往下推嘛，就是说假我们我们继续假设这件事吧，就是说我们刚才我已经把这面墙有有灯泡的墙，比喻成了一个芯片，智能机是这个开关，对吧？那我那我们会发现，芯片在随着人类的这种计算需求越来越复杂了，嗯，那它墙上的开关就越来越多了，对吧？哦、就是我原来开个灯，这灯屋子能亮就行，嗯，后来我发现我想让这个灯变得七彩。对吧？我想这个从红到绿，对，这这是一个简单的。然后我想画一画，显示两个字“西蒙”，底下再显示“龙马”，嗯，对吧？那我就得啪啪一顿按，对吧？这个这个，它就得有好多智能机接口吧？输入好多指令给对吧每每个智能机管一个灯，对吧？我要显示“龙马”对吧？那我就得按十六个、六十四个这样的这个这个这个开关，对吧？就智能机要调度。那后来呢，就。就开始说啊，我们就有这种开发框架的这这这个这个东西了。每个行业都会有自己的开发框架或者相应的工具工具站。嗯，怎么说了是吧？对对对，就这这些东西都弄好了，我觉得有点像引擎那感觉。对，类似于预制
3: 的一工具。它在想要啥？我给你调。
4: 对，它在引擎的下一级别，就是我要在这个时候我想写想写“龙马”两个字，我只需要写入我打拼音“龙马”。嗯。这个上面的灯就已经就变成龙马了，我就不需要再一个个开开关了。嗯，就是开发框架的这个东西，比如说这个搞机学习有机学习框架，搞游戏开发有图形图像指令的开发框架，对吧？搞这个通讯，搞这个五 G， 那它有自己的开发框架。嗯，然后呢，那再往下就是说我们的所谓的就是 operation system， 就是操作系统，或者说这个工具链，比如说呃，就图计算机这个领域图形图像学比较用的，比较典就是非常非常典型的就是那个呃，之前有 Render Man。就是说，这个迪士尼的不是不是迪士尼，好那个 Pixar，Pixar， 皮克斯去、嗯、去 Pixar、er、去，因为我以前在迪士尼工作嘛。哦。然后这个这个就是说，皮克斯做这么一个渲染器，那这个里面你前面可能建 3D Max、玛雅或者一系列的这种东西，你知道吧？在里面建了一些人物的模型，它就帮你渲染成图像。嗯。这是图形图像学领域的。那现在有了这，这是为了渲染电影去做的。嗯。那实时的咱们比较少了，像 Unity， 像虚幻。嗯这些引擎发 d e m 对吧？这些引擎，它在这个领域就是它对应领域的。相当于
3: 你灯弄好了之后，我就拿来直接用就完了。对对对，就就是框架做好那些东西，我拿来直接放在我这游戏里面或者什么地方。对，因为就我在。不建基做的。对，因为
4: 人类的需求就多了。以前我有有个小人就行了。我们那个在 GBA 上，对吧？在这个 FC 上有个小人就行了。后面我们发现这东西得三 D 的，嗯，对吧？然后克劳德头发要立起来，毛像毛利兰一样。然后这个这个。<笑>偷偷夹
1: 夹夹吐槽
4: ，然后就是就是大家对这东西会有越来越多的需求了，对吧？那这个多边形之类的这样的东西，那我的这东西就越来越复杂了。我想输入龙马，龙马有二十六种字体，对吧？嗯嗯、那我这个这个我每次要是说这个我要这么多多种类的显示，那我最后就还是需要一套比较趁手的开工具，我能把不同的龙马直接在别的软件里做好，直接往里拖它就能显示。嗯，嗯这样的这种这是像 Unity 啊，像这个这个、这个、它是主要的。工具链中最核心的一个一个部位也是最
3: 终端的一个环节了。是引
1: 擎，这个
4: 这个。对对对。哦、刚才
3: 我们怕大家听不懂，我们特意想了一个比喻，<笑>就有点像你是做游戏的，然后你现在需要制作一一段这个很悲伤的交响乐，嗯，嗯然后但是这个其实指令集就相当于这个在这个大厅里面已经摆好了好多乐器，这些、个、乐器就是不同的指令集。如果你要真的需要这个音乐，你就得可能自己。特别底层的话，你得自己一个一个去扒弹，然后录，然后录完之后才能有非常费劲。然后，但是开发框架就是类似于有一个乐队，你是变成了指挥，然后他们来帮你各个声部演奏等等。然后最后，引擎和操作系统部分就有点像你已经在做这个游戏了那边。已经都录好了，嗯、你要有点悲伤的，你就直接拿来 MIDI， 然后穿梭，对，对就减少那个生产的环节，<声>提高了效率、哦，就是
1: 越来越面向用户了嘛，<对>就是一层一层的往上，让你更直接的想要就关注你用的，你做那个东西，<对>不用说每个什么做我做美术的、做画面的、做什么的，全要去搞那个底层的指令集什么的啊，嗯嗯
2: 嗯，嗯
4: 对，就是这样，就是这样的话，就是说，因为游戏的开发其实现在看起来是越来越复杂了，嗯，以前我们。小我小的时候，我是八六年的，然后这个去去玩这个游戏机，那你基本上制纸,纸片人你就很高兴
2: 了
4: ，对吧？就是说这一个人的动作能有四帧，你就觉得很流畅对吧？现在我们都都显示器都支持一百四十四赫兹了，对，对吧？那这个这个现在又有什么光追啊，然后这个四 K 啊，或者是有八 K 啊，这样这样的这个这个需求，然后人类为了服务自己的这种大脑。给自己去创造幻觉，是是，对，搞了搞了这么多这个这个这个复杂的技术，嗯，那这样的话就不得不去需要这样的开发框架，不然大家都累死了。就是大家都去直接在墙面上摁那个开关，或者你吹一段喇叭，我这个摁弹一段钢琴，嗯，那你这一个人就是或者一个五到十个人团队，
2: 嗯
4: ，你开发一个游戏，你可能开发个一两百年，是对吧？而且还得一个人实间多个出来。所以说有了这样的引擎，我们才能把。游戏开发的门槛拉到说，我们一个，比如说一个创业公司，我二十个人能能做一个游戏，或者说呃大厂其实也会得益于这些引擎。嗯
1: ，那既然您刚才已经提到了这个是光追啊这样的这个最新的技术啊等等这,这些事情，那我觉得是不是请王老师给我们介绍一下目前这个 GPU？ 怎么说？两家厂商发展的这个状况，以及包括这些最新的技术到底是怎么回事啊
4: ？就光线追踪嘛、啊？对对对，那个其实其实这里面，其实大家可以上网查一下，这个这个词是 DLSS 2.0，、嗯、这是 NVIDIA 出的一个，就是可以认为是引擎或者框架吧。这个的一个、哦、一个版本，就是光追这个概念，光线追踪这个概念是 NVIDIA 在我没记错的话是在二零一八年末、嗯、首先提出来,出来、啊、提出来的这样一个东西。就是当然就是在产品化中体现，就这个这个这个学说其实很就是这个东西的研究有很早了，在学术界，啊、就是他第一个说把这个东西产品化塞显卡里了，嗯、然后我当然让游戏玩家能用上了。嗯、那这个东西就是从那个老黄发布那个 Turing 引擎的时候就提到说我们这边能做这个东西，然后我带了一个框架。当时这个技术是跟这个芯片密不可分的，是吧？就是他们提出来的一个运算技术，呃、对，可也也可以可也可以这么说，是他们。通过芯片在底层电路上的设计以及指指令集的设计，让游戏开发者能够非常方便地使用这些学术界中早已存在的传说。嗯，就以前就是一个 saga， 对吧？这玩意儿好像这么样弄。但是我作为一个开发游戏的，我没事你鼓捣这个去。我游戏开发两年，鼓捣这个八十年，对吧？那我没有必要去做这个事儿。那就但但是芯片上，他是希望就是老黄解决这问题。对，老黄当时。当年在财报上，就是自己的财报这个会上解提、嗯，就是解释过一个问题。说我们现在 NVIDIA 最重要的是 AI 数据中心和游戏，尤其是我们的老老板行。嗯，那这个就会问说你只是一个零部件对吧？就是这个这个你这你做 GPU 是一个零部件的，这个、东西是市场必须的嘛？老黄就是说，我们的目标和我们现在已经做到的就是，实际上我们的一块 GPU 已经相当对玩家来说，就是对于这些玩家和终端使用者一块显卡已经相当于一个游戏机了。嗯，离开了我的 GPU， <实>你的游戏机是根本就跑不起来的，嗯、你的电脑跑游戏也跑不好。是，当然肯定。A T I 对这个说法肯定是会表示反对的，但是我们现在看起来，很多它的确引领了很多，不简单是个零件了，对，开创性的东西。是那 D L S S 这个二点零这个这个东西，它里面就引入了几个比较核心的东西，最核心的两大卖点就是超分辨率和光线追踪。哦，对，光线追踪呢，简单的说，其实说呃，我们就说做三 D 这个东西吧，就是我们做三 D 游戏，从 PlayStation 的最终幻想。就开始了，就大家说那会儿还有储存介质之争嘛，卡带和 CD。是对。然后，嗯、呃，在这个过程里面呢，呃，就是说我们当我们有,有 3D 之后，就是说我不是把建模和赋色彩赋予这个东西之后，呃，这个东西就能在屏幕上展示出来了。如果我只建模设计这些人物的路径，你的电脑上仍然是一片黑，你看不到，因为它实际上是要涉及到一个。就是所谓的这种所谓的光线追踪嘛，就是就是我要打这个光，嗯，我要打这个光，我打一个白光照亮某一个地方，这个地方才能被显示在屏幕上。嗯，就是比如说我我打的光光一开始是默认的是 default 是没有属性的，就照亮你原本的属性，比如说你原来这个衣服这块这块三维材质它是红色的，那我打一个光，这个红色就会被显示出来。对，计算机这边。呃，编程软件，或者说渲染软件，或者 Unity 还这些东西也好，它是把你的一个三维东西植入到一个仿仿真的这么一个三维空间里面，对吧？然后你去搞模型，然后搞贴图，嗯，对吧？然后，然后的话，这个为了你在游戏环境里更好，你要设计 camera 和 light， 嗯，对吧？然后让这个东西展现的更,更好一点，有光线的变换，对吧？这个美女，我把这个光扫过去，美女变得更美了，嗯，对吧？类似于这样的一个一个一个情况，但这里面呢，前面的这个这套程序其实很复杂的。哦、GPU 在渲染的时候呢，我是渲染到电脑屏幕上的，或者电视屏幕上这个屏幕我们刚才说了，不管你前面多复杂，它都是一个一个点，嗯，对吧？那我怎么去渲染这一个点呢？我首先接收到指令，比如说我我肯定有一个坐标吧，比如说这个点是一逗号一、嗯，那就是屏幕中。但是我我这个这个比喻比比较简单了，就是一段那就是我左上角第一个点，对吧？嗯、然后它在 t 1这个时间里，每秒每秒假设六十帧，对吧？那就是第一帧的时候，这个点是一个什么样的颜色？嗯、我如何决定它的颜色呢？我肯定是首先我是我除了这个在屏幕上一点一点的渲染它，我实际上还有一个层是一层一层的在我的 G P U 和内存里去渲染它，就是比如说那这个点在这个 camera 就是这个3 D 软件里面。你把这个人放在这个美女放在这个沙滩上，然后你设置了一个 camera 去照她，这个 camera 就像照相机一样，把这个美女这个画面截截取下来了。然后恰好你的最左上角这个是她的，比如说一个头发丝，嗯，对吧？这个、头发丝它可能是被设置好了渲染，它有一个材质，这个材质是棕色的一个色值，对吧？那我首先第一点，我首先要渲染这个东西可能是色值，但是第二个点是 light 光照，我发现光没有打到它，那它就是一个黑的。哦。对吧？如果光打到它了，这个光是足量的打的，光线的值是一百或者二五五，那它就是它的原本的颜色，嗯、然后有可能这个光本身带属性，有的光是一束黄色的光，哦，嗯，对吧？那它的颜色就会发生一些变化，嗯。比如说我们渲染一个美女在沙滩上，然后落日余晖，嗯、这个时候光线它可能是暖色调的，嗯，那可能这个呃这个点的色质就不一样了，哦、对吧？然后那、呃、它还有更多的层面上的这种计算，所以我、嗯、当然。不管怎么样，你的眼睛都是在一秒钟看到六十帧嘛，到六十帧嘛。嗯、但是这一每一个点的渲染，在 GPU 背后都承担了大量的浮点运算工作。嗯，那我们可以想，基本上这一就是一秒钟到两秒钟的画面，你背后的 GPU 执行的计算这种这种次数，浮点 f l 的这种次数，可能是呃十万、十万或者百万以及的、嗯，非常惊人的。对我，我举个例子吧。就是说，呃，这个我们还是仍然以 NVIDIA 的这个就上一代的显示芯片吧，就是 Titan V， 那就泰坦这个或者 Titan RTX， 那这类里面他们在三种位数的计算上面叫做 FP 16半精度，然后 FP 呃三十就是单精度 ，FP 64呃双精度，就是算到小数点后多少位？哦， 1 6位就是把单、哦、那个半精度嘛，在这些计算中。那它的计算能力是以呃，就是甚至是可以以 p flops 为单位去计算的， p flops 是每秒千万亿次
1: 。嚯嚯
4: ！对，就是比如说我执行 fp 1 6它可以做到零点一，也就是零点一千万亿次嘛，就是每每一秒钟就做百万亿次的计算。哦，所以你可能想，它在背后承载了多大的计算量？嗯，对吧？那这里面就带来一个问题呢，我要是买不起 T N P
2: 嗯，是的，对吧
4: ？这<笑>这个这个这个，而且我作为开发者，我这个这个，我要是说没有这些引擎的开发工具，我就要这些光线的渲染，我就要一次一次的去写。嗯，对，没有没有没有计算引擎，没有这些东西，我要自己调直升机，那就一次一次搞去了。嗯，那这个我开发游戏是是是是,是没完、啊、没了的，你们玩游戏也<对>也很难，嗯，对吧？那因为有这些厂商、软件、硬件厂商的共同协力，那大家可以去去做这么一个技术出来叫光线追踪。那它的情况就是在于说，嗯、首先第一呢。就是我我很可能是降低。我降低了我的渲染范围，这是整个光追的第一步，就是说有一些地方可能没有被光照到，或者在经过光了很多反射中，我通过这个首先计算了一遍路线，我发现这地方没有光，没必要，就没必要算，我就不算这个这个数了。要不然的话，不管照没照到，我都得在这个点上去确认一下有没有被光照到，每个点都确认一遍。嗯，每那你就浪费了大量计算能力嘛。对，当你有光线中第一步就是去计算这路线，第二步呢就是说。那我可能会允许一定的这种偏差值，因为光线光线的这个追踪，其实呃光追这个功能，包括后面我们说这个超频辨率功能，它其实引用了一些现在所谓的这种人工智能技术，就是机器学习和这个神经网络技术，在后面去支撑它。那它去做这个事情的时候，它可能并不是像我们去想的是这个十六位是多少，或者这六十四位是多少就是多少的，它可能是提供了一个阈值。只要你在,在这个范围之内，在这个范围之内，像其实以前也是有这个东西，就没有光线追踪技术的时候，也是有这个东西，只不过它会非常生硬。就是这个地儿，这个两个地儿，比如说，由于我要计算每一个点，那作为我，我作为开发者，我肯定得优化我的游戏吧。嗯。那我去适应一个能力低一点的配件的时候，那我就要减少减少我的光源光光源吧，我减少我光源扫到的物体数量吧，然后。另外一个就是我的光源衍射范围我要减小，嗯，那这个时候，比如说你在正常自然光中，我要这个光线它，它它认为它这个正常的光是玻璃二样性的，但在这里面就是就是粒性的，嗯，然后你它的反弹，嗯、你正常情况下它反弹设一个算衰减参数，嗯、那我由于你的这个芯片性能差，我就要降低这个衰减参数，嗯，对吧？那如果我们在电脑上，那我做一个游戏开发者<是>，那有可能说什么呢？就是你的这个，你这个我不知道我要面临什么样的芯片，嗯，第一我可能给你一个配置界面。但是我的默认配置就得降得比较低，嗯，对吧？才能让你能跑起这个游戏来。嗯、所以呢，光线追踪这个技术出现以后呢，第一是它首先优先计算了光线的追踪路径，其次设定了非常多的模糊范围，这样呢，我能大量的减少计算量，嗯、把最好的计算能力去。推在这个呃，就是光线的这种这种办法，说这样的渲染上，最终能够给人们带来一种效果上对非常好的这种这种渲染结果。但不一
3: 定是最还原和最真实的那种死板的计算。对对，而且我
4: 我作为开发者，我其实也不太关心说我的每次计算的一致性，我只要确保它在我的一个预期预知里面，要不然你的显示器的色差。你的都都是都可能会影响，都是偏
1: 差。那他对这个图这个画面效果的提升，其实是让同样一个硬件，通过这个技术，我可以其实显示出至少人眼看起来比原来我性能极限更好的那个那个画面，是这样一个。但是你
4: 得你这个硬件得支持光线追踪，对，这这对对对，但是咱拉回来这观众，因为才刚提提出来嘛，那是这个 NVIDIA 有第一代的产品化了，其他几个还都是期货的状态呢。
1: 哦，现在就是属于这个关键中暂时只是一个 Nvidia 才才有、这个，就是
4: 就是你市面上现在在我们录音的此时此刻，嗯呃，应该 ATI 是可以可也 ATI 应该可
3: 能已经也,主也可以买到，因为主机说下一代也很重要的是关键中
1: 对，对两家主机都不用的是，<对>那你现在我宣称自己有，对，但我们他们现在买不到啊，
4: 可能不是你说的那弟弟什么。那个、呃，对，不是，因为他们现在就是这两代主机用的都是 ATI 显卡嘛，那 ATI 会有自己的这样一个技术，嗯、然后但是实际上实现的东西是是,是,是一致的。嗯、然后另外一个就是比较重要就是超分辨率嘛，超分,率超分辨率就是说以前我就是超分辨率这事儿比较比较好理解，因为正好恰好这是我们公司也在做的一个技术，嗯、就是我们把这个技术卖给一些电视台和一些呃卫星公司、嗯、卫星遥感公司，就是它能够把。一个不怎么清楚的影像，或者打马赛克或者模糊的影像变得清晰，嗯、就比如说，真这么深吗？像小时候看《银翼杀手》是那种把
3: 一模糊图片直接变倍儿清晰那种吗？对
4: ，真的这个图片原始就很模糊，你们能把那变清晰了吗？呃，通过如果如果你这个东西是原始是，嗯、你要看这个模糊是什么模糊？如果是它是刻意被处理过的高斯模糊，那不行。但是我们拉回来，如果你是一个低分辨率的模糊，就是我是马赛克锯齿式的，啊、那我们的确可以把它升高，而且不是不是我们，就是呃机器学习技术和神经网络技术，那这部分也是英，恰好也是英伟达。我这今天好像放黄上去卖货来了，啊、对,对对对，立声明我买了一些英那个英伟达股票，不过现在已经空仓了。好，对对,对那那我讲讲、嗯、对那个就是说，那超分辨率这个东西呢是什么呢？就是说我们。那其实比较简单的说，就是说你输入给我一个低分辨率的影像，我把它变成超，就是高高级分辨率的。比如说你给我一个老电视里的，比如说一个就是以前的拍的这种老电影，对吧？就是呃，这个以前的胶片，那它、个、颗粒感是比较重的，嗯、<者>是把者连代那种倍儿老的那种。对对，或者早一点九九十年代用数位技术拍的，那你可能那个、嗯、那个时候有个百万像素级别的摄像头就已经是黑科技了。了了啊、对对，那在现在的那个。屏幕上去播放，播放这个视频，你会发现它有很多不自然的地方，那或者说由于我的直接扩增，它变得锯齿感很重，或者边缘轮廓线很模糊，有一些噪点。那超分辨率技术就能让这个东西变得更细致。我们拉回到这个游戏这边来说，那我去渲染一个就是完全 4K 的东西，嗯，那这个东西可能对我是很累的，是对吧？那由于 NVIDIA 在 DL DLSS 2 0里面去提供了这接口， ATI 肯定会有同样的接口。嗯，那当我们去做这个事儿的时候呢，我们就可以说，我们渲染的时候，我不一定就要渲染一个全高清。我渲染一个2 5五 K， 甚至我最头点我可能渲染一个 1080P， 我的渲染量降完一原来的四分之一了。嗯，对吧？那我就可以把这个多余的计算力放到这个这个超帧率，让它变得更流畅，或者去优化更多的细节上。是，然后。当然，超分辨率也需要占计算性能，但它就不再是那种我根据你的代码去解析了。我根据以前，我根据使用这种机器学习技术或者神经网络技术，然后去学习以前这种高分辨率图像和低分辨率图像之间的函数曲线。嗯，我建立了这样一个超分辨率模型，我把低分辨率输入进去，它就根据它以前看到这些。高低影、高低分辨率影像之间的关系，嗯，去帮我输出一个高分辨率的画面来，感觉都是很取巧的这方式啊，
3: 不论是光追还是这超分辨率，都是很取
4: 巧的一种智慧的捷
3: 径的那种方式。方、嗯、那我觉得
1: 说白了就是人眼、嗯、其实有极限，嗯，
3: 嗯但感觉听起来还是那种特别 tricky 的方式，不是你真的给我我操做一八 K 的那种。分辨率，我觉得
1: 它服务是你的眼睛，你没明白我意思吗
3: ？嗯、对，但是你当你知道了这个技术之后，嗯啊、你觉得他在骗我，我操！啊对啊，难道难道,难道你没给我做一个这个电子游戏？个这个、不就是欺骗人
1: 的一个手艺
4: 吗？对对<笑>对，而且而且实际上，我们去看人眼是一个非常不咋地的东西。嗯嗯、首先，我不知道大家知不知道，就是我们的视网膜其实是贴反了的，我们感光的那一面是贴在我们的后脑勺，朝着我们的后脑勺的。哦然后我就是这是漫长的进化下来的，至于怎么进化下来，我也不知道。然后甚至可能它贴的时候还是反的。我们之所以看到的画面和我们这个脑子里历史的画面是成正视，是因为我们后面有一条神经的电路，就是就给你反过来，对，给你给，在我们在在脑补再返回来啊。哦、而且这个视网膜其实那它的感光能力其实是比较差的哦，对，就是这个自然界中有很多生物是贴正了的，嗯、人家的感光能力就比我们强啊
2: 。哦、对，
4: 其实我们可以感光能力强，但是它反。对，就我们在进化中是这这样变成了这样子。然后呢，呃，这个东西的分辨率还比较低，我们的人眼其实只能看到四八零 P 的东西。老电视就是八几年咱们看那种球面的那种那种，就是有点圆的那种显像管式电视。啊，人眼那就行了。就是我们你这概念感觉有点套娃，我有点不能理解。就是我们我们的人眼八 K 是啥呀？对，就是你的、那个、你,你的人眼真的是只能看到差不多四八零，当然每个人可能还有点个体差异，这是不能避免。但是基本上人们只能看到四八零 P 的东西。为什么我们能？那我能分辨四 K 啊？对，为什么你能分辨四 K？ 以及你看到世界是如此清晰？嗯、是因为你人眼视网膜的刷新率非常高。你的人眼的大概的刷新率在三百到三百二，甚至可能更高，在一些极端情况下。比显示器快，快的快。你想，快一倍。对，虽然我们说电影里面这个呃啊十几帧的。连续影像就能让我们认为这东西是动起来的错觉了，<动>但实际上我们可以看到去年的那个比利雷的中产中场战士啊对吧？它是一百二十一百二十帧每秒的，了嗯、你看那东西你会觉得我操尤为清晰，但实际上它的分辨率还是一样的。为什么它变得清晰了？就是因为它更吻合你的刷新率、呃、就是吻合你的脑子刷新率了。哦、就是这个东西的刷新率高，然后呢，呃。这个你的东就能感觉到这个东西越清晰，就我们人眼也是这样，就是您可以认为我们的人眼人脑里面就有一个超分辨率的程序，我们看到四八零 P 以后，我们会把这些四八零 P 每秒三百多张四八零 P 合成一个连续的动画效果，这是我们人脑在在做的，脑子挺厉害的，对，所有人脑都是一样的，眼睛不行，脑子厉害，对，所以所以那个大家基本上就是去去骗这个眼睛嘛，所以实际上这个超分辨率的一个衍生技术就是超帧率。就是我在维持这个分辨率不变的情况下，我在里面插慢动作镜头，嗯、哦，啊<对>，渲染、哦、出更多的帧来，哎，渲染出更多的帧来，让这个帧，<针>对，让这个帧更流畅。因为以前的这个补帧和补分辨率技术，主要就是通过这个 H.264 解码器，它有帧间预测和帧内预测，哦、嗯，那这样的话，我就能把这一个视频压得更小，然后还原出来也仍然还挺清晰、挺清楚的。但是这个是通过以前的一些这个编解码方式去实现的，那现在就通过 GPU。能够驱动神经网络模型去学习大量这种梳理关系。
3: 而一提神经网络，感觉不是高级。对
4: 对，它仿生嘛，就是是。对，要您
1: 您说说这个？我们知道您研究的专业也是这个，就是。嗯。我听不懂了。
4: 从从业者，从业者不敢说研究，不敢说研究，因为我们这行业比我高的前面太多讲讲什么叫神经网络？对，就是咱们这这这些年吧，就是说这个这个呃，那我先等会儿，我再
3: 问一句啊，就是不是咱们今天聊的这所有的，比如说，而且这些新的这些 GPU。这个能达到的这些新的技术等等，其实都离不开所谓人工智能或者神经网络计算的这个进步。对，所以它结合进来了，<错>才能有现在这些新的技术方向。没错，它基本上是一
4: 个完全的计算领域的一个新的范式的。哦，对，我们我们以后只会看到这个东西在我们的生活中越来越多的出现。哦、我们其实已经能感受到这这这些年咱、啊、这个人人脸识别呀、啊，哦、<吧>啊，对吧？声声纹识别呀、啊，嗯、对吧？这个声音的生成啊，哦、然后这个。到后面可以去合成这个虚拟的这种动态的人物、嗯，所以当硬件很难再进行物理突破的时候，我们的运算逻辑就变成了，对，就变成了的突破点，是吧？对对对，而且就是说，而且这两个是相互相融的吧？就是说，你的、嗯、你的这个互相配合的，对对，就是说，你可能可能是它是一个一个就是 X 轴和 Y 轴的关系。我们的感受的那种技术应用在我们生活里的落地，其实是一个面积，嗯嗯，对吧？任何一个边的扩增都会带来面积的增大，是，但是单一边的扩增只会带来线性的增长，只有两个边同时长的时候，它它的增长才是指数级的，嗯，对吧？比好，嗯，绝了，嗯，对，然后会是创始人，别黑，别黑，别
1: 黑，我拉投
3: 资的时候肯定没少说这刚才这一段，这太惨了，特合理感觉。
1: 那那咱们在这儿说的这个人工智能 AI 啊，是不是和咱们比如在一些这个文学作品里、电影里看的那种，就是机器人啊、什么 Siri 啊，是不是一回事儿？
4: 这也是我很困扰的一点，对，就是我也不知道这玩意儿怎么就跟 AI 结合上了，因为我我小时候也是看科幻，就是看这个王晋康、刘慈欣这帮人长大的，嗯，然后呢，就是我一直认为说这个 AI 这个东西就得是个人，后来后来我们发现说，哎，为什么这个我们现在这个机器学习这个门类被称作为 AI？ 因为机器学习这个领域比较。被就是实际上这门学说出现是七几年就有了，哦、嗯，对吧 ？CNN 的发明是八几年就有了，嗯，啊，这东西都不是什么新鲜的东
2: 西，嗯。
4: 但是呢，在这个呃随后的推展过程中，是因为计算力的普及，嗯、就是芯片给上了，然后智能机开始工业化有了，嗯、这东西才能被用来下围棋，才用来做人脸识别。嗯、那我们调回来说，就是那这个东西什么时候被叫做 AI 的？我是画了一个问号了啊，对吧？就是在首先，龙马刚才说的那个 AI， 在这个领域现在用了一个，就是被挤掉了啊。他换了一个另外一个名词，叫做 AGI， 就 AI 的全称是 Artificial Intelligence， 对吧？然后龙马说的那个东西，就是我们现在把它称作为通用人工智能，叫做 Artificial General Intelligence。哦，对，就是说有一个人做一对。不一定做你的对面，在电影里能知道你的所思所想，嗯，他不是 still base 的去重复你的那些那些，就是像小黄鸡一样这个去、啊、去去说那种特别落后的那种对话，嗯、而他真正能知道外面天怎么样了，你想要什么，你一会儿要跟姑娘约会了，我帮你把花定好，嗯、那这种东西就是叫 A G I， A G I， A G I， a 然后呢就原来人工智能对，然后原来的这个这个 A I 这个这个词呢被挪到这儿就挪到现在的这个机器学习这个技术这儿，那它可能有很多大公司营销的这种驱动，但它的根本来源其实还是因为说，嗯、呃，卷积就是神经网络这个技术的发明，甚至其实机器学习这个技术的发明都是去仿人类的，就是说，我我们得提到以前的这个，呃，人工智能就是或者这个门类的学说里面其实有几步走，那上一代其实是基于控制论的，嗯，以前有图谱然之类是控制论，控制论你其实我我说比较粗浅一点的说，就是它要罗列所有的规则。比如说，你们要识别我的人脸。你就得把这个设定好了，告诉你什么对对？对我皮肤是黄皮肤的，这个色号，对吧？因为计算机并不知道什么是黄，对吧？你得教它。对,对,对,他对我，我要去晒，我要去晒了海边晒黑了，哦、我回来我西蒙还能认识我，反正 AI 是不认识我了
1: 。机器还只能识别零和一，所以你要把这些东西都教。<路>就是、对对，而且而且
4: 它就是因为它非常精确嘛，所以它承担不了任何一点区域外的这种变化。嗯，我我明天做，我明天做一个眼视力手术，把眼镜摘了，它就不认识我了。对对，我后天剪个头发，它也不认识我了。是。那这个东西就很傻。那后来我们就去通过概率，嗯、去通过学习的概念。最早是零八年，谷歌说我们开始大规模的用这个机器学习技术啦，在工业上，就是工业上开始用、嗯、早，就是 YouTube 的团队开始去尝试着教给机器什么是
2: 猫
4: 。哦。那什么是猫呢？那我们体验就是这个东西，你看长个胡子，有毛啊，小型哺乳动物。嗯。这个，然后，那这个东西如果猫胡子被剃了，或者说它变了颜色。对、啊、给他看一只黑猫，然后他他还是不是弄个黄猫，他就不认识了，对吧？然后后面就是他们用了大量的这种图片标注，就是我给这个机器建立了一个机器学习模型。当时可能还用的不是神经网络，嗯。然后我就给他喂了十万张这个猫的图片，然后机器就去找它之间的这个梳理逻辑关系。哦。还有黑猫、白猫、黄猫，然后这个有大猫、小猫，有有有猫科的，对吧、啊？豹子可能不是猫。然后你再给它。然后这个模型就会告诉你，这张图片上有猫的几率是百分之八十七点五，已经把它框出来了。哦，就这样这样的一个情况，就是说，但是你知道它为什么我我也不知道，就好像我今天认识龙马，对吧？以后在街上再走，龙马换身衣服还是能认出你是龙马。你问我为啥？我我也不知道为啥，人他自己的逻辑是吧？<笑>对所以他是仿生的。就是它的确就是仿生了，然后就是说这个通过就是像模拟，这叫神经网络吗？是，这首先是机器学习，神经网络是仿了脑组织的，就是你可以认为它的电信号传递，就是我设计了一个卷积核，我假定一个卷积核就是一个神经元，我它们之间传递电信号。哦，然后
1: 为什么这么甚至在物理结构上去模仿人脑的这样一个？对，就就在算法结构上，算法结构上对对对
4: ，神经网络是机器学习里的一个子类，这两个东西都属于统计里面的贝叶斯学派。嗯，哦，然后。嗯，就是概率学派，就是很多东西是基于概率的，率哦、就是刚才我说那个东西，这东西百分之八十七是只猫，是猫，是对吧？它因为它符合我这个数学模型里大概百分之八十七的，我自己抽出来。光、嗯嗯、中间是百分之八十七，可能差不多。哎，就这样就类、嗯、类似于这样一个、哦。这样的
1: 技术用在这些这个其他的、啊、对,对对
4: 对，我去我去我去去估计它。然后为什么叫 AI 呢？因为这玩意儿正好是仿生的，就你可以认为，就是虽然我这个比又又比较粗浅了，就是说你有一个一个 GPU， 对吧？这个这个 GPU 有五千个核，人脑是五十一个神经元。嗯，我们基本上可以模拟一个指甲盖那么就是尖那么大小的一个脑组织，然后让它捏不捏不，哎，你能你能识别这个帽子？就现在大家训练的模型，比如说我们做了很多模型，我们可以帮助呃这个呃卫星在这个图像中自动的识别出耕地和种植的作物。以前这事儿是需要人去干的哦，对吧？然后我在美国种的玉米和中国的玉米可能不一样，对吧？那可能这个机器搞不了，现在就可以搞了。Oh. 我们可能在这个医疗影像上找这个肺结节，对吧？然后可能就是也有超分辨率这些这些技术之类的。广告以掐了别补，然后这个。
3: 这都是你的业务呀
4: ！啊，对，但但是就是说不不只是我们，就是我们可以认为，就是现在这个 AI 这个这个这个不是风潮嘛？趋势嘛？风潮嘛？趋势嘛？嗯、就是反正除了 AI 这个名字命名，我、哎、我是有点外号的，还是挺厉害的。对对，就是说，它的确是一种新的计算方式，然后它把很多这个以前有算法的东西都对都改都改。都改
3: 了因为你讲这期节目之前，我并没有联想到说那个这些下一代硬件和这些技术之间跟这些人工。人工智能和机器学习、神经网络还能有这样的一个同声一起发展的这
4: 样一个关系？嗯嗯、对,对这这个炮最早就在游戏机界是九度联发件吹的。嗯，对、啊，我、哦、当年做那个 s 赛 l 芯片，说到 P I 三的故事了。对对对，赛、嗯、l 芯片当年就做 demo 说我们一代情感计算芯片，嗯、我们能感受人的感情，玩人家的感情。嚯<火>！游戏，东我跟你说，你咱不说他那东西怎么样啊？我真觉得它
3: 这个宣传呢，其实还是。挺有意思的，对他把科技赋予了一些
4: 人性的这种感觉，嗯、<对>是是，对。<是>然后为了吹这个，你又做了，付出了非常大的代价。嗯、实际
1: 上，你想刚才这个老师讲的这个整个这个过程，其实他就是在模仿人的一个感性认知的这么一个事儿。嗯，以前机器就只能认，我就是很死性，一就是一，零就是零， 0, 我只能认识你给我的这些具体的东西。现在就是它可以。猫变成什么样，他也能知道啊！这这这是猫，这个是很、嗯、很仿生了嘛？确实是从结果来看，对对，
4: 对、嗯。而且它的结结构不也是仿我们脑组织嘛？在对对对，但是就是就是当时去设计那一代芯片的时候就，就就带来一个问题嘛，就是说我去从头开始做一个 c e l 芯片，嗯，然后我要没记错的话，索尼当时为这件事儿付出了算四到五年的代价，嗯，首先 PS 三比同代的 Xbox 晚上市将近一年半。然后上市的时候是五百九十九刀，超贵，超贵。对，就是五百九十九刀，然后是做一个 sell 芯片，而且据呃我的前辈，然后学长，他是真正研究芯片的，我们这种只是用人家的成品，对吧？这个他是真正研究芯片的，据我们学长说，这个 sell 芯片刚开始，对对对,对,对、嗯，对，这种对。这个呃，在一开始的时候，就是 s a l e 芯片吹的炮和它真正落实的那个炮是不一样的。哦，就是它炮是百分之百落地的百分之十五到二十八盒呢，对。但是除了盒以外，它的所有东西都是自己去重新搞的。而且索尼当时的也信心很大，因为索尼实际上在嗯、呃，我们可以认为索尼的成长和商业帝国扩张的过程，就是它对商业知识定制的一个过程。嗯，就是不管是就是之前后来前之前的这个。录音带的这个 VHS 杯，热
1: 衷于建立规格是这个。对对对，当通过我建立规
4: 则和联盟，我就能够制定一个产业，然后控制市场对对对，比如说蓝光、红光，这是我们最近一次索尼在这个里面大胜的一个一个原因。但是。惨胜如败，就是说蓝光标准制定了没多久以后，大家就发现硬盘和存储芯片成为了存储介质的主流。嗯<的>，然后在蓝光、红光之后，索尼仍然在很多产业主导这些东西，但是在芯片
3: 新对
4: ，在芯片上它有这样的野心，就是当我们把 s e L 芯片做好以后，我们就可以把芯片用到 w Y 笔记本上，嗯，用到我们的这个。嗯、呃，索尼的阿尔法系列相机上 okay,、um, 啊，但实际上这个梦想并没有被实现。哦，九游联盟剑也因此就算安然下台了吧？就是说，这个 PS 三 ，PS 三是不是我所生命周期中经过生命周期最长的一代主机
2: ？啊，
1: uh, 将
4: 近八年吧
1: 。这这可能不是他。
4: 不是呢，是 B S 吗、嗯
1: ？对，就是早期的主机的生命周期都好。啊、哦，对对，早
4: 期的早期的，就是我说我的我，首先我是我的生命周期中，啊、你玩你玩
1: 的时间最久的一个一个主机、啊，嗯、或者它
4: 在市场上，就是我们说这近现代的这个游戏主机吧，嗯嗯、就是三三大厂商里面，对对、嗯、对，对,对,对吧？最长，它应该是最长的一件事，因为也是的确投入了非常多的研发寿命。实际上，而且据说 P S 三到生命周期周期是完结的时候，它都没有。就是 s e l l 芯片的所有性能都没有完全被开发出来，就是一个非常宏大的设想，然后落地是一层一层错的。嗯，他可能就是包括说没有人给他做这套这种类似于现在 Unity 这样开发框架，嗯，包括说所有的知识都是自己去定的。当年索尼也是就算是 Shock 以后的如日中天的时候吧，他想一个人用我这个能力去把这件事儿顶起来，然后最终我想跟英特尔交板的这事，儿，因为他的上一代
3: 可是 PS 二啊，是他有这个野心和这个能力，其实我觉得也正常、嗯。而且，就说 PS 三它这个整个商业运作可能不是这么的好，但是毕竟在 PS 三还是出了非常多的第一方的牛逼的游戏。对，人家都是从底层去把这个 s e l l 芯片用的比别家好得多的这些公司做。没错
4: ，<对>一边开发一边骂街，
3: <对><对>就这样这样，所有东西都骂骂、嗯、街吧，留下
4: 了很多经典。对,对对对，对这倒是,这倒是确实是对，反正到到后面的时候，就是其实我们看就是如果。P.S. 三，我自己个人看，如果 P.S. 3能早出一些，价格便宜一些，用点通用芯片，不去玩这个事儿，那可能后面也许 Xbox 就没什么机会了。嗯、但是如日中天他们不会这么做的，我觉得算你。嗯，嗯我们国产芯片其实也面临这样一个问题，嗯、就是说我，我们有一个中科院院士，我就不提名字了，就是他去做，就是他当年就是最早是在我们国家比较大的一个计算机组，就是公司去做。做做这个研发的，后来就会跟创始人就是呃吵一架离开了嘛。嗯、那这个像我们国产芯片的一些厂商，就是面临的就是这样的问题，就是说，比如说我们自自研中科院也好，还是我们一些民间民营企业也好，去自研一个芯片的时候，它都会面临这样一个问题，就是在于当我开发一个芯片以后，我芯片其实很难被用起来，因为我的指令集我不能超一个英特尔的指令集啊，比如 A M D 就要向英特尔支付非常高昂的费用。<是>嗯这里面它用了他们的指令指集，就是叉六指令集，哦、这以<是>以,以便于让这些程序能通过的整机使用我的芯片计算。是，而且 AMD 也不是说你想给钱给英特尔就能给的。AM、嗯、英特尔有，就是实际上我们看这个，实际上两家比较大的芯片，这个中央处理器厂商 AMD 和英特尔，嗯、英特尔有 AMD 的股权，嗯，对吧？就是就跟当年微软持有苹果的股权是一样的。嗯、那我们调回来说这个这个事儿，就是说。那当你造了一个新芯片，势必面临一个问题，就是这些软件如何使用你呢？你的智能机必须得，你又不能跟别人一样，然后呢，你你得有一个智能机给别人用，然后别人发会发现啊、呃，我现在要搞一个 Word 或者 Excel 这些东西，那我用在 Windows 上甚至 MacOS 上开发是最简单的。对我从头搞智能机，我多累，嗯，对吧？嗯，我连开发框架都没有。对、呃，所以你造了芯片，我自己智能机以后，你发现没有人用，然后就自己搞一个开发框架，发现还没有人用，为什么呢？因为你的开发框架得被操作系统继承啊，对对吧？那所以你最后就造了一个操作系统，自
1: 己造操作系统
4: ，对吧？你自又自己又造一个操作系统，然后你又兼容一的软件，就是你再以一家公司的能力去擎这个天，这个东西真的除非除非国家意志或者市场力量你占一个，否则几乎是不可能成的。而且我们国家在国家意志上已经是也试了不少年，最后是反正现在看起来是有这样的机会了，但我们砸出的这个这个这个成本和我们的教训又有多少？嗯嗯。对吧？但大家伙儿就是，我还是觉得自自主要要自自主要做的。而且芯片这个东西就跟软件是就可以认为一样的。Uh huh. Print and sales， 它原材料是沙子，嗯、uh ， huh. 对吧？只要我前期的研发成本和光刻机这些东西一次性进去以后，我后面每一个芯片的造价是十分低廉的， uh huh. 就跟印钞票一样。Uh huh. 你买一块英特尔的，就是这是中国普遍的老农意识，就是说这个你买一块英特尔的芯片，这一块英特尔芯片卖两千，它的原材料价值可能就值二十块钱都不到。嗯、uh。Huh. Uh huh. 对吧？就是其他东西都被摊平了，你跟银钞票没有区别。可能它它的利润比银钞票要高。嗯，对，所以所以其实就是有有芯片制造能力的企业有这个野心是也是非常正常的。但是，但这确实还是还是很难的核心技术，很难的。那我我调回来说，假设我就是我我是一家游戏机厂商，那首先我的问题就在如果没有九度两模件的野心，而大家也都知道芯片这个事儿，九度两模件都能横那儿了，嗯，那谁在做是不是得掂量掂量自己？对吧？现在这个，相信每个领域再想做游戏机，说我自己做一个芯片，大家都会把索尼当年那事儿拿出来说事儿了，对吧？那最好的方式还是说，我们找市售的芯片直接用或者定制。嗯，比如说现在 Switch 用的是 NVIDIA 的 Tegra 和 P Pascal 核心的这个显示处理，它整个板儿都是 NVIDIA 提供的。然后下一代主机像这个 PS Five 和这个。呃 ，Xbox 它都会使用 ATI 的定制，对，而且 ATI 就是相当于就现在被 AMD 收购了嘛，然后那个呃，它的指令机就更多的是采用市面上这种开源的指令机，就是大家谁都能用的免费指令机，以便于让这些开发者、开发商自己能好好用。对，所以它跟 v i d i a 走的就完全是两条道这两家就是世界上最大的两家显卡提供商了嘛。那游戏机你说我要是也没几家，我基本上就基本上就是我要么找他们两家，要么自己干。自己干已经被封死了，只能他们两家了。而且这就带来一个好处嘛，就是计算机是这个游戏的跨主机和跨平台的移植会变得容易。对，因为这个他们提供了像 DSL，、嗯、这个就是 DRSS 这样的东西，嗯、然后又和 Unity 像虚幻这些更好的紧密的结合，嗯、所以所有很多小的开发者以前五百个人的东西，我们现在五百个人想做出来的东西，我们现在五十个人就能做了。嗯，在现在
3: 这个时候。确实，就越来越变成了这个服务和其他一些东西的这个比拼了。硬件反而大家都开始采用更通用的东西，不再去冒这种风险去做这样
4: 的尝试是。他们肯定还是要去有自己特异化的一些东西的。就是说，而且我们看，就是我自己觉得索尼也在找找一些路。就第一，我性能要更好，对吧？那这个性能更好，就是我也不是说我找人定了芯片，我就没有任何，就是没有任何作用了。对对对，我还得要去，比如说优化，嗯。对吧？首先我自己会有一套开发套件我的开发套件如果对硬件做得好，那你同样的代码写出来，那在我的机子上面的效渲染效果，那可能还是要优化于其他的。我要不做，我就劣化于他们，对对吧？这是第一。第二呢，我们在就是我觉得这个游戏开发主机厂商在意志上面也会去想这个事儿，就是比如 Switch 开了头，嗯、然后你看索尼也在自己的手柄上玩各种各样的花样，虽然最后没有玩起来，嗯，但是。他还是要去做的，因为他会发现我这个东西如果完全没有，其实我不能就是就是我不能只靠画面去顶这一个事儿。那画面呢，最后最终可能大家最后都会输给 PC 了。嗯嗯嗯
2: ，对对。对
4: 对
1: 芯片整个这个行业其实,实是建立在从有了电子计算机技术之后，整个这样一个这么多年人类这个进步的历史这个大厦上的。像你要不是我自己开发芯片这个事儿，就等于说你要一个人去挑战这个几十年的这个大厦的这个感觉。
4: 嗯，对，但是其实其实这么说，就是现在也不太可能再有一个人去开发芯片了，嗯，对吧？就是呃，我们国内其实现在不是也在搞这个事儿嘛，就是我们我们从荷兰订光刻机，然后我们国家有很多资本，像寒武纪啊，像中芯国际啊，也在也在做这个事儿，就是说呃，这个现在去看这个事儿的话，就是中国后面定制这个芯片还是有机会的，但是它肯定是先在工业领域落地。就是不太可能说我，嗯、我我们明天就就能搞一个全民用的，这肯定是要一步一步来的。就是反正路还挺长，<对>但是我觉得说，尤其西方或者西方或者国际上市场，就是这个纯市场经济比较多，国家意志比较少。你、嗯、说我作为一个微软，对吧？我自己做这个芯片，嗯，微软现在好像看起来就不再去做这个事儿，嗯，对吧？然后谷歌会做，谷歌是我定制一个 TPU， 它专门因为我们要搞 AI， 所以我们要搞一个 AI 芯片。对吧？那大家在专用化芯片的这个路上去搞，就是我不太会再去做一个说 CPU 了，对吧？因为 CPU 现在也没啥劲了，对吧？这个这个，那我们哎发现 AI 芯片是空白的，嗯，不是不是我，就是说大家会发现 AI 芯片空白的。那后面可能像华为就觉得五 G 这事儿，嗯、那这些东西就是他们去做，就是更多的还是不从更垂直的领域里面去。生根发芽。对，这我们倒倒回来，游戏机这东西作为一个小电脑，对吧？它其实基本上就是中央处理器和智 PU 了。对，对吧？除非有一天真的九做两五剑再出来，但我我还要做情感芯片。其他的时候，我觉得
1: 或者以后可能电子游戏随着这个游戏类型的发展，有一些新的需求，嗯，就是除了 GPU 以外，又发展出一个什么别的 PU， 或者是像谷歌的 TPU， 装在游戏机里，可能它提供一些新新的功能，啊
4: 。其实这个已经有了，哦，就是。比如说，呃，就是游戏机里可能还没有，但是如果你在用电脑里面使用了一 Nvidia 的这个 GPU， 嗯 ，Nvidia GPU 其实现在就分为 CUDA c, c r o s、嗯、s 和 Tensor c r o s 嗯 ，CUDA c r o s s 就处理大量的显示问题和浮点计算问题，当然它也可以做这个神经网络计算机和一些其他的高性能计算，嗯、仿真、模拟流体力学它可以做，嗯、但下面会有一个叫做 Tensor c r o s s 的张量处理器单元，它负责这个张量的乘除法。哦矩阵的乘除法，嗯、然后这部分就专门是给神经网络去使用的，哦、然后包括如果我们在 PC 上去玩一些带光线追踪的游戏，哦、这部分的呃光线追踪工作就主要使用 Tensor Core 是新的产品吗？呃，实际上从上一代从去年开始就有了，就是、哦、那也算比较新的了。RTX 就是这几年的一个新的、哦、对 RTX 系列的显卡都带。嗯
3: ，那感觉未来可能被玩出来的这个新的游戏体验还是有可能的啊、嗯嗯，对，除了在这个画面。嗯之类之上，或许我们还能有一些新的这个发现。而且感觉电子，运算量出来了，那再实现
1: 一些。这东西和其他很多这个科技门类其实离得很近。对，我们在享受同样一个技术的进步带给我们的这样的一个一个一个体体体验
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯，行行
4: ，感谢老王。对，我觉得今天这一期聊的挺好的。对，希望这个呃，就是。不要出什么错，他还可以随时在评论区指出来。嗯嗯，而
1: 且我觉得浅显易懂的，一般是不用说一定要懂专业知识才能才能听懂这期节目。对对对
3: ，那个回头如果关于这个什么概率学啊、神经网络呀、啊、之类的再聊
2: 行吗？嗯、对，
4: 有时我们我们那个可以请这个就是比如我们的教授啊，或者我们公司的博士。我就是工工程师，还这个对这些东西，呃，真的要讲特别深，也比较比较麻烦。回头
3: 咱琢磨琢磨，可以再多聊一聊，嗯、多聊聊。嗯对行，那这期节目就先到
4: 这儿，感谢老王，哎、感谢老王、嗯，感谢大家，找机会再见。嗯
2: 、好嘞，拜拜，哎、拜拜。